1: Salvador Frausto, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Me da mucho gusto participar
2: contigo en esta conversación. Por lo pronto de dos en lo que se nos suma, Jorge.
1: Así es, así es, ya llegará eh, Jorge Meléndez, que seguro ha de estar eh, en algún tránsito o llegando eh, a, a integrarse. Pero por lo pronto, eh, ¿cómo ves el tema, eh, Salvador? de estos destapes que ha hecho el presidente de la república, de estas corcholatas opositoras en los que ha mencionado varios nombres de quienes podrían ser candidatos e incorpora inclusive a Carlos Loret, a Carmen Aristegui eh, pero bueno, ¿qué opinas pues de este destape de corcholatas opositoras Salvador?
2: Claro, pues está, está muy divertido sí. eh, mencionó 10 personas eh, nunca pensé si a ti o a mí nos hubieran preguntado eh, mencionar a 10 eh, probablemente no, no llegaría la lista a ser tan gruesa, porque como todos sabemos, eh, la oposición precisamente lo que carece es de liderazgos fuertes, no ha podido consolidar figuras importantes del lado ni del PAN, ni del, ni del PRI. Eh, eh, algunos personajes de Movimiento Ciudadano han despuntado eh, en las eh, menciones de quiénes podrían ser los candidatos de la oposición en el 2024 y Andrés Manuel López Obrador se aventó una lista de 10 que me parece que tiene dos maneras de leerse una, quiénes son los que no están eh, en esa abultada lista y otra, quiénes menciona no es decir, menciona a, a Lili Tellez, a Gabriel Cuadri, a Margarita Zavala, a Santiago Krill a Alejandro Moreno el famoso Alito del PRI Marco Cortés, incluso al empresario Claudio X. González, a Damián, a Damián Cepeda, que alzó la mano él mismo el fin de semana diciendo que él, él quería, el senador banista. Incluso pone en la lista a Carlos de Mola o a la periodista Carmen Aristegui. Entonces, este cóctel, son muchos periodistas, son mucha gente eh, pues que eh, forman parte del folclor político, como Lili Telles o Gabriel Cuadri, por ejemplo, eh, se le vería ciertas posibilidades de querer competir con seriedad a Margarita Zavala, por ejemplo. Eh, pero no menciona a nadie de Movimiento Ciudadano, me llama la atención que no están ahí los tres de Movimiento Ciudadano. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, eh, está también, tampoco el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el alcalde de de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, que ha sido mencionado de manera importante en algunas encuestas y que parece despuntar, pero tampoco está, por ejemplo, Ricardo Anaya, el sí. candidato presidencial del PAN en las elecciones pasadas, que anda dándonos videos eh, prácticamente de manera semanal, eh, eh, asalto de mata, al parecer está en los Estados Unidos, eh, y pues desde allá está mandando mensajes, o no está... Eh, Miguel Ángel Osorio Chong a quien lo mencionan en algunas encuestas y sin duda pues me parece que la lógica es ponerlos a pelear poner en un momento de tantas eh, críticas para el presidente López Obrador por varios frentes eh, eh, poner a discutir este tema puede resultar de manera interesante y además pues es un asunto que debemos de, de ir mirando es decir, quienes de la oposición pudieran estar jugando en, ese, en el carril de la oposición. Y por último, sobre este tema, lo que diría es que, eh, que ya he comentado en algunos momentos en tu espacio, es que yo creo que la elección del 24 va a ser parecida a la del 88. Es decir, eh, aquella vez que compitió Carlos Salinas contra la decisión del PRI, que fue con Temoc, Cárdenas, me parece que aquí todo está planteado para que el candidato, el que no obtenga la candidatura de Morena, eh, compita por algunos de los carriles de la oposición, ya sea por Movimiento Ciudadano o por la propia alianza que construye el PAN con el PRI o con el PRD y, y pues hasta ahorita como la favorita parece ser Claudia Sheinbaum, eh, podría ser Marcelo Ebrard, como también se menciona en algunas columnas que podría ir a jugar en el lado de la de la oposición, pero bueno, la asociación presidencial siempre está, Julio, en, en el terreno de la, del análisis, del juego, del, de, de escenarios, uh -huh. y es eh, por lo menos para mí particularmente interesante y, y a la vez divertido, Julio.
1: Claro, claro, y divertido también debe haber estado. Bienvenido Jorge Meléndez, Despreciado. Gracias, gracias, muy amables. Gracias. Divertido también, Salvador Frausto, debe haber estado, se le veía al propio presidente de la República haciendo sus destapes y jugando con, pues a sabiendas de que entre diez nombres no hay uno que se vea con la fuerza y la contundencia como para realmente encabezar algo importante. Yo coincido mucho con lo que tú dices, Salvador Frausto, que dependiendo de la decisión de Morena, ahí podría estar la candidatura viable de la oposición a la llamada cuarto T Salvador. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, estamos hablando de los destapes de corcholatas sí. opositoras que hizo hoy el presidente López Obrador. <risa> ya Salvador dijo, no solo lo importante son los nombres que sí incluyó, sino los que no dijo y algunas otras consideraciones. ¿Qué opinas tú sobre el tema de estas corcholatas opositoras, Jorge Meléndez?
3: Pues más que corcholatas opositoras, es ahí un ceviche <risa> eh, armado a las volandas o un vuelve a la vida, para usar otra frase de mariscos, que el señor Andrés Manuel se lanza a meter a todos con todos. Yo creo que algunos ni siquiera, bueno, optimistamente se rieron. ¿Cómo voy a estar yo en ese cóctel? Pero en fin, si el señor López Obrador quiere hacer cócteles, vuelve a la, a la vida o algún otro guiso tabasqueño, pues lo puede hacer. Y aparte de lo que dice Salvador Frausto, que coincido plenamente con él, bueno, pues está Monreal. Es decir, el, el señor Marcelo Ebrard se mueve por aquí, se mueve por allá, va, regresa, y de repente cuando llega lo de los eurodiputados, pues no lo esperan para mandar una carta verdaderamente... Horrenda para mí. Y entonces dice uno, bueno, pues ¿qué hace el canciller? Si ya lo pusieron ahí ahora a intentar reunirse con la directiva de los eurodiputados. Y ese cóctel pues lo inició un señor López, que tiene que ver con uno de acá y con uno de Venezuela, Leopoldo López. Lo inició, votaron muchísimos algunos se abstuvieron, otros estuvieron en contra, pero ya la respuesta mexicana ya la dieron y creo que no fue muy correcta, muy acertada, muy diplomática, muy precisa y entonces ahora el señor Marcelo Ebrard que ha ido a todo y por todo y contra todo, pues tendrá un poco que bajarle los decibeles en Europa. ...a esta respuesta del señor López Obrador... ...pero también tenemos al señor Monreal... ...no hay que olvidarlo... Uh -huh. ...en donde él... ...va a citar al señor Hertz Manero... ...después de la desafortunada... ...propuesta de resolución... ...de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...en el caso Hertz ...y la señora que está en la cárcel... ...y su mamá... ...y todo esto... Pues Monreal ya salió dijo, pues yo también quiero que me incluyan, aunque no me incluyen. Y yo platiqué el fin de semana con unos amigos por ahí y me dijeron, bueno, el, los dos, eh, el señor Marcelo Ebrat y el señor Monreal, se, han, se andan moviendo por otros lados que no es morena. Yo dije, ¿cómo? Pero si el señor Mario Delgado era parte del equipo del señor Marcelo Ebrard, uh -huh. pues sí, pues era parte del equipo, pero ahora ya no le hace caso al señor Marcelo Ebrard, al señor Mario Delgado, a pesar de que eh, pues los eh, compañeros periodistas le Silvan se salen de sus conferencias porque él quiere repetir. Lo del Obsobrador, que los periodistas, que hay algunos corruptos y demás, pues no. Llegan, llega un momento el señor que supuestamente dirige Morena, le silban, se salen los periodistas. Y nuevamente Morena creo que sigue siendo no solamente un desastre, sino una cosa sin rumbo, sin ética, sin posicionamiento. Creo que un, una actividad que nos va a dar una nueva perspectiva, diga lo que diga el señor López Obrador en las mañanas, es el 10 de abril. ¿Qué va a pasar con esa famosa revocación de mandato? No porque yo crea que vayan a votar muchos en contra de revocar el mandato a López Obrador, ya la oposición dijo que va a ser el vacío, sino qué número de millones esperan de votos va a recibir el señor López Obrador. Si llega a esta votación muy baja, pues van a quedar muchos muy mal, incluyendo la señora Claudia Sheinbaum, que ha mandado el mensaje a muchos de los diputados de la Asamblea de la Ciudad de México que se dediquen a hacer pues, este propaganda, para esta revocación de mandato. Y entonces el 10 de abril, pues vamos a ver cómo se ponen las cosas entre Claudia Schenbao, el señor Marcelo Ebrard y el señor Ricardo Monreal, que antes recibirá en la Cámara de Senadores al señor, a ver qué Gers hace este señor. Ya no será
1: Tortugers, sino Gersos uh -huh. Manero muy bien, gracias Jorge Meléndez Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema que tocó hoy el presidente en la mañanera cuando habló de que a Enrique Peña Nieto en su momento lo traicionaron los propios empresarios, no dio nombres del presidente, pero dijo que les condonaron impuestos, les dieron contratos y traicionaron ¿cómo ves ese señalamiento que hace el presidente López Obrador Salvador?
2: es eh, interesante, es un capítulo eh, de esos que me parece que van a seguir dando de qué hablar la reconstrucción de las comunicaciones y las conversaciones que han tenido Enrique Peña Nieto con Andrés Manuel López Obrador. Eh, ya sabemos que son temas que luego surgen eh, tiempo después o años después en los, eh, en los libros, los mismos eh, presidentes, cuando son expresidentes, ya se animan a contarnos esos capítulos de la historia y son bien interesantes. En este caso se ha adelantado ese tipo de, de información, eh, se hablaba ya desde el 2018 de un supuesto pacto de caballeros entre López Obrador y Peña Nieto, en el cual pues, habrían acordado eh, no hacerse daño en ciertas circunstancias y ha sido un tema recurrente en las columnas políticas hace... Eh, poco, eh, todavía hace un par de meses se hablaba de, de 12, 12 videos, otros hablan de 6 videos que estarían en posesión de Peña Nieto en los cuales estarían involucrados personajes cercanos a, a López Obrador en circunstancias eh, desagradables o vinculadas con sospechas de corrupción y eso tendría eh, Peña Nieto como garantía de que no lo persigan al menos a él y a Videgaray, a su, a su mano derecha, a su vicepresidente de facto durante, durante su gestión. Ese capítulo eh, está ahí, va y viene, no ha sido desmentido eh, por ninguno de los, eh, ni el presidente actual ni el expresidente, y eh, pues eso está ahí como telón de fondo del asunto. Y lo que dice hoy el presidente, ya lo había comentado él en su libro A mitad del camino, que se publicó a mediados del año pasado da mm -hmm. detalles parecidos a, la, a, el, a lo que comentó hoy, en su libro a mitad del camino López Obrador dice que en las conversaciones que tuvo con Peña Nieto le dijo que un grupo de empresarios lo traicionaron pese a que les condonó impuestos eh, los, les dio un montón de contratos eh, los impulsó, los ayudó eh, lo, lo traicionaron y utiliza la misma expresión en el libro que utiliza hoy en la mañanera, que lo agarraron como el payaso de las cachetadas, que se burlaron de él. Esta noción eh, que le habría confesado Peña Nieto al presidente López Obrador, es interesante. Menciona incluso algunos eh, empresarios en el, en el libro y va relatando ese tipo, ese capítulo que faltará por aclarar. Pero sin duda, pues explica muchas de las cosas que vemos. No vemos que se esté atacando a Peña Nieto directamente o a Luis Videgaray, y otro de los elementos es que el expediente de Lozoya y de Odebrecht, pues tampoco avanza, al parecer, eh, Emilio Lozoya no tiene eh, la información suficiente para inculpar a esa lista de los que habló al principio en el que incluye a varios gobernadores o políticos del PAN y otros del PRI. Entonces, eh, ese supuesto eh, pacto entre y esos diálogos entre el presidente y el expresidente serán un capítulo a averiguar, por lo pronto, pues hay que estar observando eh, los asideros de información que salen, lo que revela el propio presidente, lo que ha publicado en su libro, lo que va saliendo en las columnas políticas, y también pues mirar la tranquilidad de Peña Nieto que pasea con su novia eh, por Europa con eh, gestos y mensajes de que él pues está... Está muy tranquilo, Julio.
1: Así es, Salvador, muchas gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de lo dicho por el presidente en la mañanera respecto a estas traiciones a Peña Nieto por parte de empresarios y ese final en el que lo habrían traicionado y habría acabado como el payaso de las cachetadas? ¿Qué opinas, Jorge? Pues que es otra bola ensalivada
3: para utilizar el lenguaje beisbolístico que yo conozco muy bien por otras razones que no viene al caso platicar ahora del presidente. Y quizás la bola ensalivada es la segunda, ya nos mandó la primera con esta lista, pues en donde pueden estar algunos, no pueden estar otros, y ahora nos manda otra bola salivada Pues es esto de que los empresarios traicionan a los presidentes viene de larguísima edad. ¿No? Los empresarios lo que quieren es hacer negocios. Ya que se va o que se fue el señor que les permitió hacer negocios sin fin, pues ya lo mandan prácticamente a bailar la bamba a Veracruz. Uh -huh. Y como ya no hay ultrajes, pues ahí pueden decir lo que sea y ya no los mete al bote Cuitlá García. Por lo tanto, yo creo que es común en la clase empresarial, no de México, sino del mundo, hacer negocios y decirle al presidente o al primer ministro, al o que sea el encargado del gobierno, que es lo máximo, que van a estar con él, que van a hacer todo lo que diga. Pero a los empresarios lo que les interesa es hacer más y más y más y más dinero aunque como ahora sabemos, pues esto vaya a llevar a la ruina, no solamente a un país, sino al mundo, porque la polarización en la, en la economía es cada vez peor, lo acaba de decir el señor Boris en Chile, lo sabemos en México según la CEPAL, lo sabemos en el mundo, incluso en Estados Unidos pues, nos damos cuenta de cómo estos sujetos
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Pues el señor Mark Zuckerberg pierde 40 mil millones de dólares y no le pasa nada y cosas así. Estos recachos hacen dinero eh, endulzándole el oído a quien sea y ya que se va, pues les vale absolutamente gorro. Y yo creo que lo hicieron con Peña Nieto y le regalan tal vez casas, tal vez autos, antes, bueno, hasta en Francia les regalaban diamantes a los eh, primeros ministros de, Frausia, de Francia, perdón, y tuvo que venir una ley para decir, no, señores, ustedes no pueden recibir este tipo de regalos. Igual que en México sucede que ahora no puede recibir cierto tipo de regalos hasta X límite. Es común esto entre esta clase empresarial, que su Dios es hacer dinero, y no les importa cómo. Si tienen que endulzar el oído al que sea, lo hacen, y ya después lo desechan como cualquier estropajo que ya no sirve para lavar incluso el propio dinero que está en manos de los narcos, y que muchas veces ellos son parte de esa operación.
1: Bien, gracias, Jorge Meléndez, gracias. Eh, Salvador Frausto, eh. Hay muchos temas, muchos temas. Sandra Cuevas, que es separada del cargo por dos meses, según esta primera versión judicial que conocemos. No sé si proceda a algún tipo de recurso que todavía pueda presentarse, pero bueno, está ese tema, está lo de la Carta de Argentina, que le envió Alberto Fernández al presidente López Obrador y esta versión de que podría haber alguna serie de entendimientos que lleven a una especie de eje político e ideológico eh, Argentina, México y Brasil, si es que gana eh, Lula como todo hace suponer, la visita del secretario de Seguridad de Estados Unidos a México, los problemas en Nuevo Laredo y en Colima, ardientes las cosas por allá en términos literales. ¿De qué quieres hablar en esta parte final, Salvador Frausto? Lo que tú decidas, por favor, dinos. Claro, los
2: periodistas no tenemos eh, tiempo para aburrirnos en esta época. Sí. Hay una gran cantidad de temas que se están sucediendo unos a otros muy importantes eh, que van eh, moldeando pues, el debate público eh, yo me, me referiría me pareció que este asunto, esta carta que le envía Alberto Fernández, el presidente de Argentina, a López Obrador y en el que plantea un eje Brasil-Argentina eh, Brasil que es un viejo sueño de, de América Latina de, de Bolívar y de ahí en adelante muchos otros políticos de tener cierta unidad en América Latina. El problema es que eh, pues cambian los gobiernos, eh, a veces son de izquierda, de derecha eh, y de los tonos eh, entre un lugar y el otro todos los tonos que podamos imaginarnos eh, sin embargo parecieran estarse alineando las circunstancias para que un presidente como Alberto Fernández de izquierda un presidente como López Obrador, que se reconocen ellos mismos de izquierda, y han hablado y se sienten en el mismo tono, y se añada que regrese Lula da Silva a la presidencia de Brasil, podrían estarse dando esas condiciones de un sueño eh, añejo. Eh, ahora bien, es puede ser perdurable o no, es muy difícil porque, porque las eh, elecciones van cambiando de color. Eh, a los titulares de las, de las presidencias. Sin embargo, es un asunto que me parece que podría eh, ayudarse entre estas fuerzas políticas, mostrar músculo, mostrar unidad frente a los Estados Unidos principalmente eh, para hacer avanzar ciertas agendas que podrían ser de su interés. Entonces, habría que seguir eso con mucha, con mucha atención, sobre todo el tema de cómo terminan las elecciones en Brasil, a ver si avanza esa agenda, porque ciertamente hay eh, en estos tres eh, países, en este momento, eh, ese tipo de condiciones. Y si a Colombia y si Colombia entra en esa ecuación, eventualmente podría también fortalecer esa, esa posibilidad y habrá que, habrá que mirarla, ¿no? Eh, por ahí lo eh, miro esa circunstancia, Julio.
1: Muy bien, Salvador, muchas gracias. Jorge Meléndez, eh, en este, ya para cerrar esta mesa de dos expositores con este moderador agente de tránsito. Eh, Jorge, ¿qué nos comentas de los muchos temas que hay? Lo que tú desees, por favor. Yo quisiera
3: también referirme a ese tema. Y incluso dice el presidente Alberto Fernández, que Ángela Merkel le preguntó acerca del Obrador uh -huh. y que le respondió el señor Alberto Fernández. Es la primera vez en muchos años, en muchas décadas, que México tiene como presidente a un hombre decente y eso en México es como una revolución. Y digo esto porque también en su carta Alberto Fernández plantea dos cosas. Primera, que ellos tienen, y nosotros también, tenemos una bronca con el Fondo Monetario Internacional que nos cobra desmesuradamente y con la deuda ex externa que algunos han llamado deuda eterna. Pero el caso de Argentina es todavía más problemático y qué bueno que pudieron un poco con el Fondo Monetario Internacional bajar las tasas de interés y la deuda que tienen que pagar anualmente. Segundo lugar, él dice, Alberto Fernández, de la pandemia. Y en efecto, la pandemia, nosotros pensábamos que habría alguien decente dentro de los muchos millonarios y vimos que no. Los encargados de las farmacéuticas, de los bancos, de las redes y de todos los demás, ganaron como nunca en su vida. ¿Cuánto aportaron a la gente? Nada. Entonces, eh, un filósofo que yo sigo, Sisek, decía en un librito que a lo mejor ah, cuando llegó la epidemia podría hacer que el corazón de algunos fuera noble y que dieran mucho dinero para enfrentar esta catástrofe mundial, que por cierto, en China ya volvió a venir una nueva ola. Y pues no, a nadie le interesó aportar para los desvalidos, para el continente africano, ni para nadie. Nuevamente, como yo decía, estos señores quieren ganar y ganar y ganar y ganar, no les importa quién muera quien se enferme, cómo están las condiciones. Entonces, un eje yo estoy casi seguro que Lula tiene enormes posibilidades de perdón, de ganar, pero hoy se enfila Petro a ganar en Colombia, un hombre de izquierda. Y si el eje se amplía aparte de Argentina, Brasil, México a Colombia, y a Chile con Boric, bueno, pues, esto es un trancazo yo digo, a Estados Unidos, muy sólido. ¿Por qué digo esto? Porque Brasil, aún con Bolsonaro, y Argentina con Alberto Fernández, pues ya están haciendo una serie de comercio con China y con Rusia. Y entonces, esta carta de Alberto Fernández, también hay que verla en una multipolaridad, como hay que ver toda la política. No es solamente una carta donde diga a ustedes, chicho, señor López Obrador, hagamos un pacto entre los tres. Bueno, si el pacto se amplía a Colombia, a Chile, a Bolivia y demás, ¿qué va a hacer nuestro vecino del norte con una eh, situación en donde pueda haber sorpresas para él mismo porque hay que recordar que en Colombia bueno hay hasta series de televisión que acabaron con el narco por dos agentes de la DEA que descubrieron pues puras maquilladas que nos quieren dar y puras cuestiones para hacernos perder la razón ¿qué harían entonces ante una circunstancia como esta? y yo creo que la carta hay que leerla muy puntualmente y hay que sacar conclusiones muy diversas, no solamente entre Brasil, Argentina y México, sino lo que viene con Colombia y lo que está sucediendo en otros países. Incluso uh -huh. en Honduras, no hay que olvidar que metieron a la cárcel al presidente. Y ahora tenemos una primera presidenta que está muy izquierdizada también.
1: Entonces, uh -huh. esto tiene una repercusión Mayúscula. Bien, Jorge Meléndez, muchas gracias. Son las tres de la tarde con un minuto, estamos ya justamente en la parte final de esta mesa de dos, pero no resisto pedirles que nos regalen un minutito, cuando menos de comentarnos, Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema de Sandra Cuevas, esa destitución por dos meses a reserva de que se recurra judicialmente o no? Pero, ¿cómo la coloca? Le dará la fuerza para pretender convertirla en una víctima política y potenciar su figura, o crees que no pasará nada eh, en ese sentido, Salvador?
2: Eh, me parece que es eh, difícil que se vaya a potenciar su, su figura, Julio, porque en el caso de Sandra Cuevas, bueno, le están eh, políticamente, lo que podríamos pensar es recordar un, un poco cómo fue que llega a ganar la alcaldía de Cuauhtémoc, pues apoyada bueno, eh, corriendo en el carril de la oposición, eh, pero apoyada por eh, no tan por debajo del agua por Ricardo Monreal y que es una de las circunstancias que molestó al presidente y a Claudia Sheinbaum sobre el actuar de, el actuar de Monreal. Sin embargo, eh, Cuevas, Sandra Cuevas ha mostrado como una, una especie de, de, de agilidad política con no mucha destreza, este, con el tema del de, de, problema en el que se metió de agresiones a, a policías y luego con estas acciones de aventar pelotas con dinero a, a, la, a la ciudadanía y después guardar silencio, pues sí, ella podría hacer una intentona de ponerse como víctima eh, política, sin embargo me parece que es un personaje que no tiene las tablas políticas para poder eh, de colocarse al frente de, de la oposición. Ahí en ese caso el PAN, los, los alcaldes del PAN, ahí hay algunos con un peso específico muy fuerte que me parece que no la dejarían entrar a encabezar la, la oposición por la ciudad, aunque... Pues, sin duda, en la política todo puede pasar. Puede ser un asunto de una moneda de cambio eh, en algún momento para que el monrealismo y Sandra Cuevas tengan una posición eh, más fuerte dentro de la oposición política. Habrá que seguirlo, sin duda. Es eh, un asunto que no ha pasado en muchas ocasiones, que un alcalde eh, se ha sancionado de esa, de esa manera. Recuerdo eh, un caso similar con otros contextos, del alcalde eh, Moreno, me parece de, de la Gustavo Amadero o del eh, eh, me puedo estar equivocando pero bueno, pues eh, habrá que estar ahí, ahí con
1: atención, Julio Bien, Salvador Frausto, gracias eh, Jorge Meléndez, eh, sobre este tema de Sandra Cuevas, ya para cerrar y no dejar el tema volando <risa> pero no deja de llamarme <risa> la atención que el monrealismo no solo ha perdido la interlocución directa con Palacio Nacional, sino que le encarcelaron al secretario técnico del Senado en Veracruz. Y Así ahora es. hay un proceso judicial que implica es. esta destitución, o, es decir, la suspensión temporal por dos meses para Sandra Cuevas. Sandra eh, tuiteó hace 24 minutos, dijo, aún no rindo declaración lo haré el próximo jueves 17 de marzo a las 8 de la mañana sin embargo, la jueza consideró necesario imponer algunas medidas cautelares para los siguientes tres días, firmar asistencia, pedir autorización para salir del país y suspensión de actividades en fin, ¿cómo ves, monrealismo Veracruz, Sandra Cuevas
3: exacto. ¿Qué lectura le das a esto Jorge? exacto, pues ya lo dijo Salvador y tú yo diría que estamos en el sexenio de la pelota. Iría al caso de la corregidora, en donde es inconcebible que la Federación Mexicana de Fútbol no sancione a nadie. Y que puedan hacer en los tallos de fútbol, Este, hasta me mandaron un meme, en algunos lugares como Aguililla, hay muertos que no hacen ruido, y en otros lugares, como en la corregidora, hay muertos que no se expresan, ni siquiera sus familiares. Es decir, hay cosas tan raras ahora que la costa sí. Pero eh, yo diría que es el juego de la pelota, por lo que tú decías, Julio, que esta señora se dio el lujo de mandar pelotas con 500 millones de pesos. 500 pesos ¿Esto? nomás. Ay, perdón, 500 pesos, sí, sí, sí. tienes razón, tienes razón. Uh -huh. este, yo ya siempre pienso en millones porque la inflación es tan uh -huh. grande que ya, este, no solamente en México, sino en Estados Unidos, que es la más grande en 40 años. Entonces, con 500 pesos. Bueno, esto demuestra pues, que el monrealismo agarra de aquí, de allá y de acuya, y entonces pues los sube y luego los tunden. Creo que lo de Sandra Cuevas da para mucho, y vamos a ver ahí si hay una mano firme de la señora Claudia Sheinbaum. También es un reto para Claudia Sheinbaum. ¿Qué va a pasar? ¿Se le va a suspender solo a dos meses a pesar de estas restricciones, y luego va a regresar? ¿Quién sabe? O ya definitivamente... Ella va a decir, mejor ahí nos vemos, tiro el arpa y me voy para mi casa porque las cosas están muy difíciles. Uh -huh. Es que en estas circunstancias que estamos viviendo, de inflación, de pandemia, de crisis, de ataques y demás, por todos lados saltan. Y también está lo de Nuevo Laredo, que es una bomba que habría que desactivar rápidamente. Entonces, lo de Sandra Cuevas... Y lo de Novelaredo que son los últimos acontecimientos, más otros más que están internacionalmente, son para ponerse a investigarlos y a ver qué puede ocurrir. Pero yo creo que esta señora Sandra Cuevas ya firmó su acta de defunción. Política, vaya, política, política. Política, política. No vaya a sí. pensar que yo era sí. ya claro. asesinando su acta de defunción política.
1: Salvador Frausto, muchas gracias por esta ocasión, buenas tardes, un chorro de noticias y un chorro de trabajo, eh, lo bueno es que eh, nos gusta este oficio, y ahí Eso estamos sí. metidazos en todo lo que viene, así es que Salvador, muchas gracias.
2: Muchas gracias eh, Julio, Jorge, les mando un abrazo igual para la, la audiencia, buena semana.
1: Igual, hasta luego Jorge Meléndez, muchas gracias y buenas tardes. Igual, a todos abrazo a el equipo, a ustedes
3: dos, a la audiencia y a todos los que nos ven, nos a veces nos elogian, a veces nos regañan, a veces discrepan, ah, sí. qué bueno que
1: lo hagan un abrazo a todos gracias a los dos y seguimos viéndonos gracias, hasta luego,
0: hasta la próxima Muy, hasta la
2: próxima